0: Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Guten Morgen zum Sonntagsfrühstück. Ich serviere euch heute auf Antenne Bayern eine der erfolgreichsten deutschen Schauspielerinnen, Caroline Herford. Guten Morgen, Caroline. Hallo, guten Morgen. Bist du so ein Sonntagmorgenmensch mit gemütlichem Frühstück und allem Zip und Zap? Auf jeden
1: Fall. Ich bleibe auch sehr gerne sehr lange im Bett. Ich schlafe äh, gern lang. Und bin morgens nicht so viel dafür gerne lange wach in der Nacht.
0: Mhm. So ein Nachttier. Ein Nachttier. Heute im Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern. Heute ist die Schauspielerin und Regisseurin Caroline Herford mein Gast. Millionen haben sie alleine in Fuck You Goethe gesehen. Du hast, äh, Caroline, so viele Rollen gespielt. Aber die Rollen, die hast du ja auch eben nur gespielt. So bist du ja nicht als Mensch. Stell dich doch mal vor, wer ist diese Caroline Herford? Ich soll mich vorstellen, oder bin ich nicht gut mhm. Ähm, was bin ich? Ähm, oh, ich bin
1: so viele Dinge, glaube ich. Kommt drauf an, für wen und wann. Das schon mal. Ich bin auf jeden Fall sehr neugierig. Ein Morgen, eine Morgenmuffeline. Ich fahre extrem gern Fahrrad. Ähm, auch immer mehr. Ich fahre mittlerweile auch gerne wieder U-Bahn. Ich lese immer mehr Bücher wieder. Ansonsten gucke ich extrem gerne Filme. Ich kann sehr gut faulenzen. Ich kann aber auch sehr gut mich in eine Arbeit rein vertiefen und mich dann richtig festbeißen. Du fährst gerne U-Bahn, kaufst du dir das 49-Euro-Ticket? Auf jeden Fall, ich habe mir auch
0: das 9-Euro-Ticket gekauft und bin damit immer zur Mischung gefahren, das war großartig. Du spielst ja oft komische Rollen. Würdest du sagen, dass du von Haus aus generell ein, ein fröhlicher, ein heiterer Mensch bist? Ja, ich glaube beides. Also ich kann auch sehr melancholisch und sehr traurig sein tatsächlich,
1: ja, so ähm, Himmelhoch, zum so, Tode betrübt, gibt schon beide Farben. Ne? So, Aber auf jeden Fall bin ich ein Mensch, der positiv aufs Leben guckt und auch mal wieder gucken will und sich
0: sehr klar dafür entscheidet. Heute mit der großartigen Schauspielerin Caroline Herford, geboren in Berlin. Du bist in einer Patchwork-Familie groß geworden, Caroline, hast sieben Geschwister. Du warst als Kind Mitglied in einem Kinderzirkus, in einer Kindertanzgruppe. Das klingt alles total bunt. Wie bunt war deine Kindheit?
1: Also ja, ich war auf jeden Fall im Kinderzug. Das war eine ganz, ganz, ganz großartige und wichtige Erfahrung für mich. Da habe ich meine liebste und engste beste Freundin kennengelernt, die mich immer noch durch mein Leben begleitet. Ich bin in einer sehr großen petro familie groß geworden, was wundervoll ist, so viele Geschwister zu haben. Da hat man eine große Herde, in der man sich wohl und zu Hause und sicher fühlt. Das ist, ähm, dadurch fühle ich mich tatsächlich sehr, sehr reich. Und es war auf jeden Fall bunt. Also ich glaube, ich bin auch einem, durch Berlin ganz schön rumgekommen, also äh, ich bin ja in, in der DDR geboren, bin dann im, in Dahlem mein Abi gemacht, also ich bin, mein Zirkus war in Altlinike, also ich bin schon ganz schön rumgekommen in Berlin und habe trotzdem das Gefühl, ich habe nur die Hälfte der Stadt gesehen, also es ist ja auch eine große Stadt, genau, also es war auf jeden Fall ein lebendiges und ähm, bewegtes, äh, bewegte Kindheit und ich habe mit 15 Jahren dann angefangen, regelmäßig zu arbeiten durchs
0: Drehen. Rhönradfahren und Seiltanzen hast du im Zirkus gelernt, was gab es noch? Akrobatik
1: am meisten. A Akrobatik. Ja. Eigentlich war meine, unsere, ähm, unsere Disziplin war die Akrobatik.
0: Kannst du noch Handstand oder brauchst du die Wand? Mhm. <lacht> ähm, ich übe es
1: immer wieder. Meine ganz tolle äh, Trainerin, äh, die ähm, will immer ganz viel Handstand mit mir machen, weil es so ein gutes Training ist. Äh, also ich kann es ein bisschen doch, ja. Harnstand war nie meine Stärke, muss man dazu sagen. Dazu braucht man einen starken Mittelkörper. Ich war sehr gelenkig, gerade im unteren Rücken.
0: Das macht den Rücken aber auch eher instabil in der Mitte. Also du warst viel im, im, im Zirkus, du hast getanzt. Und es klingt für mich, als ob Eltern auf jeden Fall ihre Kinder alle in den Zirkus schicken sollten. Was hat dich das gelehrt? Was hat, dir, hat dich das aufs Leben vorbereitet?
1: Also... Es ist einfach, ich finde, es ist erstmal eine Welt, natürlich die ganze Zirkuswelt, die sehr offen ist, also sehr eine, ich würde mal sagen, eine offene Gesellschaft, eine sehr inklusive Welt, das finde ich schon mal sehr schön daran und es ist natürlich auch etwas, wo man seine eigenen Stärken, Interessen ausprobieren kann, wo man Erfolgserlebnisse haben kann, wo man Spaß haben kann und das alles in einem wirklich sehr ans Herz gewachsenen Gemeinschaft, das ist einfach ein sehr, sehr schönes Hobby wo man auch nicht den ganzen Tag am Handy hängt. Nee, das also weiß ich nicht, weil es gab es damals jetzt noch nicht so. Mein erstes ja. Handy hatte ich mit 15, das war so ein Riesenknochen, da hatte man auch jetzt keine Bilder oder sowas. Deswegen weiß ich nicht, ob man jetzt heutzutage am Zirkus am Handy hängen würde, aber ich glaube wahrscheinlich nicht, man hängt eher an einem Seil.
0: Sie ist Schauspielerin, sie ist Regisseurin, die großartige Caroline Herford heute zu Gast. Du hast ja ganz früh angefangen, mit 15 Jahren, du bist angesprochen worden damals auf dem Schulhof und es war ein heißer Tag und du hattest schlechte Laune, heißt es. Wie ja. erinnerst du diesen Moment, als diese Frau auf dich zukam und gesagt hat, wer bist denn du?
1: An dem Tag hatte ich schlechte Laune, weil es super heiß war und sich meine Mitkameraden und Kameraden nicht loseisen konnten von diesem Schulhof, zu meinem späteren Glück, und dann kam eine unglaublich schöne Frau auf mich zu, wirklich eine absolute Erscheinung, Franziska Schlattner, mit selber auch Schauspielerin und die kam auf mich zu und fragte mich eigentlich nur, wo es zum Direktoriat ginge und guckte mich aber die ganze Zeit so seltsam an, dieser Blick, der ist mir dann öfter in der Branche noch begegnet, so von, so einfach, ja, die hat wahrscheinlich schon mich in dieser Rolle geguckt <lacht> und ich habe ihr den Weg beschrieben und war ein bisschen irritiert über den Blick und die kam dann später nochmal auf mich zu und hat mir ihre Karte gegeben und hat gesagt, komm doch mal zum Casting. Das habe ich mhm. dann auch gemacht. Das war aber ehrlich gesagt das zweite Mal. Ne? Meine allererste Rolle hatte ich mit elf und ähm, da wurde ich angesprochen im Fez, Freizeit- und Erholungszentrum, da war ich neben in einer Tanztheatergruppe und da wurde ich auch schon mal äh, gefragt tatsächlich, ob ich
0: nicht zum Casting kommen kann. Ja, aber offenbar, caroline ja. hattest du ja als Kind schon das gewisse Etwas. Weißt du, was das war, was denen damals an dir aufgefallen ist? Schnell meine Sommersprossen, ich weiß es
1: nicht. <lacht> nee. oh. Jetzt müsste ich die Franzi tatsächlich mal fragen, warum sie mich so angeguckt hat. Aber es ist tatsächlich ja dann auch ein Castingprozess. Ne? Man hat ja dann auch trotzdem noch den Moment, dass man erstmal durch dieses ganze Casting geht und so. Ich weiß, dass die äh, Rudika Dönert von dem ersten Film, den ich ähm, gespielt habe, ähm, da war ich elf, dass die einfach meinte, dass ich ganz gut spielen kann. Mhm. Das war mir damals nicht bewusst und oder besser gesagt das, was man ja sowieso den ganzen Tag macht. Ich habe tatsächlich auch immer in meiner Freizeit mit meiner besten Freundin damals immer äh, gespielt, also Rollenspiele gemacht. Also richtig, ich war immer, äh, wir haben immer Bonanza nachgespielt. Ich war immer verliebt in Little Joe und äh, sie war immer verliebt in Adam und äh, das, das haben wir den ganzen Nachmittag gespielt. Vielleicht hat es geholfen.
0: Bonanza. Aber war das die mhm. Zeit, wo du auch schon von der großen Karriere dann geträumt hast oder war das tatsächlich alles nur ein Spiel? Also ich habe
1: überhaupt nicht von irgendwas geträumt. Ich habe mich, hab mich da durch den Tag treiben lassen.
0: Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern mit der Schauspielerin Caroline Herford und wir haben äh, eben schon über ihre Anfänge gesprochen. Das war der Anfang der Karriere mit ja, 15, mit 11 ging es eigentlich schon los, hat sie erzählt. Du bist aber ja auch damals noch in die Schule gegangen, Caroline. Was waren denn das für Jahre, in denen das alles parallel stattfand? Ja, also wie gesagt, den ersten
1: Film, das war, da ging acht Drehtage, hatte ich den dann. Und auch in den Sommerferien. Das, was dann so toll war, war, dass ich zum ersten Mal eine Garage bekommen hatte. Ich hatte dann mein eigenes Geld. Und was, was hast du gekauft dachte, davon? Also hauptsächlich Windbeutel. Windbeutel. Ich liebe Windbeutel. Ich liebe Windbeutel. Ich bin absolut süchtig nach Windbeuteln und ähm, habe fleißig Windbeutel an alle meine Freunde verteilt. Daran kann ich mich erinnern. Und sonst war das einfach, also klar, mit 15 habe ich dann tatsächlich angefangen, regelmäßiger zu arbeiten. Also eigentlich fast jede Sommerferien zu drehen. Es hat sich meistens auf die Sommerferien beschränkt, muss man auch. Ich war dann meistens sehr müde, wenn dann die Schule wieder losging, war ich so ein bisschen K.O. Logischerweise. aber ich hatte sehr großartig, eine großartige Schule, die das auch ganz gut integriert hat tatsächlich und ja, mich da hat ähm, gehen lassen immer wieder mal. Ähm, aber es war natürlich auch immer ein Geben und Nehmen, also ich musste schon auch dann trotzdem dabei sein und ähm, mitmachen und sowas alles. Ich war allerdings, wie gesagt, auf einer Waldorfschule, da ist ja auch dieses, man muss die ganze Zeit den Schedule einhalten und dieses Leistungsprinzip nicht, wird da ja anders verstanden als jetzt vielleicht auf einer
0: äh, normalen Schule. Aber du warst auch gut in der Schule, ne? Mathe warst du gut, ne?
1: <lacht> also ich, ich mag Schule sehr gerne tatsächlich. Ich bin extrem gerne zur Schule gegangen. Ich war schon damals sehr neugierig. Ich hatte mal das Gefühl, ich würde am liebsten alle Fächer verstehen. Ich habe nicht so viel verstanden, muss man dazu sagen. Also Chemie und Physik und so waren jetzt nie so meine Stärken. Leider, obwohl ich das total spannend finde. Man, Mathe mochte ich einfach, dass es so eine klare Antwort gab. Es gibt halt mhm. nicht viele Interpretationen, sondern es gibt ein oder höchstens zwei Wege, und dann gibt es ein Ergebnis, Das fand ich immer sehr entspannend an Mathematik. Könntest du mir denn aus dem Stand noch sagen, was eine Hypotenuse ist? Nee, doch, es hat irgendwas mit, <lacht> da, warte mal, Hypotenuse. Es hat irgendwas mit, es ist irgendeine Linie. Ja? Ist es nicht irgendwas, ist es das Dreieck oder ist es schon das, ja? Äh,
0: ja, es ist das Dreieck, ne? Die längste der drei Seiten eines ja, rechtwinkligen genau. Dreiecks.
1: Okay, geil, fast. Halleluja. <lacht> Aber es ist schon sehr weit lange her, das Dreieck, ja. ja.
0: Und heute ist Caroline Herfurth mein Gast, erfolgreiche Schauspielerin, aber nicht nur das. Seit einigen Jahren machst du eine steile Karriere als Regisseurin. SMS für dich, Sweethearts, in diesem Jahr schon wunderschön. Es war auch ein toller Film und du hast in allen mitgespielt. Und jetzt muss ich erst mal ganz blöd fragen, Caroline. Wenn du selber mitspielst und Regie führst, wer gibt dir denn dann die Regieanweisungen? Also das ist eine Mischung tatsächlich
1: von dem Buch, also ich habe das Buch ja dann auch mitentwickelt und dadurch ähm, kenne ich es wirklich in- und auswendig und weiß ganz genau sozusagen, was wir mit der Figur in dem Moment erzählen wollen. Dann ich selbst natürlich, weil ich immer wieder auch raufgucke, also auf das Material, was wir gerade gedreht haben und dann auch nochmal bei mir verbessere. Und ich habe natürlich auch ein Team um mich rum, Kamera, Regieassistenz und auch Produzenten, die da mit mir an meiner Seite stehen und auch immer wieder... Mir Sachen sagen, wenn ihnen äh, was auffällt oder wenn sie glauben, dass es wichtig ist, das nochmal darauf hinzugucken.
0: Genau. Nee, klar. Darfst du dir denn als äh, Regisseurin den Cast äh, selber aussuchen für den Film, ähm, den du besetzt? Also, ich meine, der Vorteil ist ja, du, du hast wahrscheinlich schon alle Telefonnummern in deinem Handy und musst einfach nur noch wahllos auf eine Nummer drücken. <lacht>
1: <lacht> nee? Na, so ganz ist es natürlich nicht, aber ähm, auf jeden Fall ähm, bin ich da extrem stark dran beteiligt. Aber auch das ist Teamarbeit. Also ich habe sowohl ein Verleih, die sozusagen mitsprechen wollen und auch sollen, und äh, die Produktionen selbstverständlich und auch eine Casterin. Caster, die da ganz genau mit drauf gucken und dann ähm, macht man das in Zusammenarbeit.
0: Es gibt ja viele prominente Vorbilder auch, also Regie und äh, Schauspielerei gleichzeitig. Till Schweiger zum Beispiel, der ist auch noch Produzent. Warum bist du diesen Schritt gegangen? Was, und ich meine, Regie hat ja wahrscheinlich mit der Schauspielerei als solches gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Woher kannst du das alles?
1: <lacht> also tatsächlich, das ist es ein bisschen... Ähm ja, Ich habe mir das gar nicht so bewusst gedacht, ich möchte jetzt Regisseurin werden, äh, sondern ich habe ähm, einer Freundin geholfen bei ihrem Demoband, die mich gefragt hat, ob ich ihr da nicht helfen kann. Ich so, ja klar, mache ich Regie. Und dann hat uns das so Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, komm, wir machen mal einen Kurzfilm zusammen. Und dann haben wir tatsächlich einen Kurzfilm gemacht, als so Schnapsidee. Und dieses Ding wurde dann, wie das bei Filmen manchmal so ist, immer größer, immer größer. Und ich konnte damals gar nichts. Und dann ähm, habe ich einfach ein ganz starkes Team um mich rum. Und ich hatte wirklich das Glück, mit ähm, unglaublich versierten Menschen arbeiten zu dürfen, direkt von Anfang an die mich darin begleitet haben und tatsächlich ähm, war das ein Learning by Doing.
0: Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern mit Caroline Herfurt. Am 17. November kommt ihr Film Einfach mal was Schönes in die Kinos. Und Caroline, es geht um eine Frau, die unbedingt ein Kind bekommen möchtest. Die spielst du, die hat keinen Partner und äh, vermutlich gibt es viele Frauen in dieser Situation. Könntest du dieses Modell für dich vorstellen?
1: Also ich finde es auf jeden Fall total wichtig, dass man das individuelle Modell, was man für sich selber als richtig empfindet, leben kann. Und das ähm, ist genau die Geschichte, die Carla quasi erzählt.
0: Carla ist 39, äh, Radiomoderatorin, ihre biologische Uhr tickt. Die Geschichte ist natürlich noch viel größer. Also du hast zwei Schwestern, du hast eine Mutter, die Alkoholprobleme hat. Ich meine, was können wir jetzt eigentlich erzählen, ohne zu spoilern? Weil es gibt natürlich auch ein Ende also ein, ein, ein Ende dieser Geschichte, in der man auch wieder etwas lernt. Also ich habe was mitgenommen. Ist dir das wichtig, dass du Botschaften auch sendest oder geht es eigentlich nur darum, ein, eine gute Zeit zu haben, wenn man sich diesen Film anschaut?
1: Also ich glaube, wenn man eine Figur erzählt ähm, und diese Geschichte der Figur ernst nimmt, dann gibt es ja immer auch eine Entwicklung der Figur und damit auch automatisch eine Aussage in dem, was sie erlebt oder was sie für sich lernt. Und ähm, erstmal geht es bei Carla darum, zu lernen, die eigenen Wünsche erstmal mitzubekommen, zu wissen, sich damit zu beschäftigen, was will ich eigentlich, wer bin ich eigentlich und dann sich zu trauen, diese Wünsche auch zu formulieren und das eigene Leben danach zu gestalten. Ich glaube schon, dass es etwas ist, was wir alle immer wieder gebrauchen können, sich sozusagen die Erlaubnis zu geben, die eigenen Wünsche ernst zu nehmen und auch ähm, ja,
0: einzufordern von der Umwelt. Das war bei Wunderschön ja auch schon ganz ähnlich. Da ging es um Schönheitswahn, auch ein sehr lustiger Film. Und dann hast du jetzt im Prinzip schon in diesem Jahr den zweiten Film rausgebracht. Da, kannst du zaubern? Also normalerweise sagt man doch, so ein Film, den, den dreht man in, in also einem Jahr.
1: Ja, aber wir haben mit man muss dazu sagen, Wunderschön hat ja gewartet. Der war fertig vor, oh Gott, jetzt muss ich überlegen, drei Jahren.
0: Und dann habt ihr wegen Corona gewartet? Wir
1: mussten wegen Corona warten, genau. Die ja. Kinos waren geschlossen. Ähm, die Pandemie hat sozusagen den Kinostart natürlich sehr nach hinten verzögert. Und dadurch kommt jetzt die Situation, dass wir mit zwei Filmen in einem Jahr
0: starten. Das ist ein aufregendes Jahr, dann ist doch super. Also lief doch, die lief doch klasse mit wunderschön, oder? Ja,
1: wir kriegen so ein unglaubliches Feedback auf diesen Film von Menschen, die sich da berührt fühlen und die diesen, ja, diese Geschichte äh, wirklich in ihrem Herzen tragen. Und das ist äh, ehrlich gesagt der schönste Preis, den man sich wünschen kann.
0: Und ich hoffe, dass es bei Einfach Mal was Schönes genauso sein wird. Ich sag's nochmal, ab dem 17. November in einem Kino in eurer Nähe. Caroline Herford ist eine begnadete Schauspielerin und heute mein Gast, die Tücken der Schauspielerei, Caroline. Über Wunderschön haben wir gerade eben schon kurz gesprochen, dafür musstest du 10 Kilo zunehmen. War das das Krasseste, was du jemals gemacht hast in deinem Job? Nö. Nö, nee? gar nicht.
1: Nö, ich glaube, ich weiß nicht, was ich alles gemacht habe. Ich habe irgendwie Fußball gelernt und Hochsprung gelernt und Klavier gelernt. Und ich finde es auch total schön, so Figuren zu entwerfen. Das, macht, das ist ja das Schöne an der Schauspielerei, dass du Figuren entwirfst, die von dir etwas fordern. Ne? Dass du in so eine andere Figur richtig reinkommen kannst und in der Figur der Sonja aus wunderschön eben sogar einen richtig anderen Körper gehen kannst. Das ist ja was total Tolles. Also dann fängt er erst an, richtig Spaß zu machen. Genau. Also das glaube ich aber nicht, dass jetzt das Krasseste war. Kann ich nicht sagen. Ähm, aber zehn Kilo,
0: Caroline, wie macht man das denn? Na, haut essen. man sich da jeden Tag eine? <lacht> ja, ja schon. Aber haut man sich jeden Tag eine Tafel Schokolade rein oder geht es auch ein bisschen gesünder? Also das Wichtigste ist,
1: es geht jetzt nicht. Also Zucker ist jetzt nie gut. Es geht eigentlich hauptsächlich darum, nicht, keine langen Essenspausen zu machen, immer mhm. mehr zu essen, als man verbraucht und möglichst abends vorm Einschlafen noch mal richtig Fett zuzulangen. Und möglichst morgensachen aufwachen. Und das, die größte Umstellung ist dann wieder, seine Essgewohnheiten wieder umzustellen. So, ne? Also wieder Pausen zu machen oder sowas. Das hat, ist mir am Anfang gar nicht so leicht gefallen, alle drei Stunden was zu essen, weil das gar nicht meinem normalen ähm, Körperbedürfnis entspricht. Genau, das waren sozusagen so ein bisschen die Herausforderungen. Aber es ist einfach gut, möglichst oft diese ganzen Zwischenmahlzeiten einzuschieben und möglichst den Körper nie in
0: den Leerlauf kommen zu lassen. Wie lange dauert es dann, bis man zehn Kilo drauf hat?
1: Ja, also ich habe das natürlich nicht alleine gemacht, sondern wurde von meiner wundervollen Trainerin und ähm, Osteopathin begleitet. Die ähm, hat sich das ganz genau angeguckt und die hat auch diesen Plan entworfen und auch den Plan sozusagen dann wieder umzustellen. Ich durfte auch nicht wirklich Sport machen, ähm, so eine ganze Sache, also ähm, Verbrennung natürlich zu vermeiden. Was wollte ich sagen? Also ich habe bestimmt gebraucht fünf Monate, ja. <lacht>
0: Okay. Und wie schnell warst du
1: wieder weg? Gar nicht unbedingt alles, glaube ich, sowieso nicht. Und es ist immer so ein wandelnder Prozess bei mir. Bei mir geht es immer so hoch und runter. Also, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe mir sehr viel Zeit gelassen. Bestimmt zwei Jahre. Ja, wenn nicht. Ich glaube auch, dass ich gar nicht, ich achte, muss ich gestehen, aber passend zu dem Film auch nicht so
0: wirklich darauf,
1: wie viele Kilos ich jetzt habe oder nicht. Das ist nicht so mein Fokus in meinem Leben.
0: Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern mit der Schauspielerin und Regisseurin Caroline Herfurt. Caroline, ich habe jetzt drei Sätze und ich würde dich bitten, dass du die zu Ende führst. Das größte Missverständnis im Zusammenhang mit der Schauspielerei ist? Dass man immer im Mittelpunkt stehen will. Dass, also, dass auch im Schauspieler, Leben meinst du jetzt?
1: Ja, dass Schauspieler automatisch auch extrovertierte Menschen sind. Bist du gar nicht? Also ich bin bestimmt jemand, die das kennt, aber so im Mittelpunkt stehen, ganz persönlich, finde ich ganz, ganz unangenehm.
0: Mein Lieblingsschauspieler ist Tom Hanks, weil? Ja, <lacht> also doch, Tom Hanks ähm, ist einfach ein ganz, ganz großartiger
1: Schauspieler. Aber jetzt wirklich zwingt mein Lieblingsschauspieler, der fällt mir einfach immer direkt ein, wenn ich diese Frage stelle. <lacht> diese Fragen sind manchmal so, wer sind denn deine Lieblingsschauspieler ein und Es gibt so ja. wahnsinnig viele tolle Schauspieler und Schauspielerinnen und Tom Hanks fällt mir einfach immer sofort ein. Aber ich bin ja. tatsächlich ein großer Fan von den Klassikern, von den großen Hollywood-Schauspielern und Schauspielerinnen, mit denen ich groß geworden bin. Das ist schon was, was mich
0: immer wieder auch begleitet. Dann bin ich mal gespannt, welcher Name dir einfällt, wenn ich dich frage, meine Lieblingsschauspielerin ist. Da fällt mir auch dann immer direkt Jennifer Aniston ein, aber ich muss auch
1: sagen, also Friends ist wirklich was, die Serie Friends ist wirklich was, das, ähm, also immer, wenn es mir irgendwie nur annähernd nicht so gut geht oder ich mal eine graue Zeit habe oder ich mal irgendwie Aufmunterung brauche oder Leichtigkeit am Abend. Ich gucke, also ich habe jetzt Friends, ich glaube schon zehnmal geguckt, alle zehn Staffeln ähm, es gibt so ein Quiz, wo man äh, sich gegenseitig Friends-Fragen fragen kann. Das äh, finde ich mega. Genau, also da, da kann ich bestimmt nicht so schlecht abschneiden, weil ich kenne es jetzt wirklich schon in- und auswendig. Deswegen kommt sie mir immer sofort in den Sinn weil ich auch so vieles mit ihr verbinde. Aber es gibt wirklich so wahnsinnig viele großartige Schauspielerinnen. Ich könnte mich gar nicht so gut entscheiden.
0: Und heute mit Caroline herford Schauspielerin, Regisseurin, geboren in Berlin-Pankow. Und eine ihrer besten Freundinnen ist Nora Tschirner. Die ist in Berlin-Pankow aufgewachsen. Wann haben sich eure Wege das erste Mal gekreuzt? Also unsere Wege haben sich tatsächlich ähm,
1: gekreuzt, ohne dass wir uns kannten, dass wir miteinander gesprochen haben, weil wir sozusagen Informationen brauchten branchenintern Und das war total angenehm, weil wir uns sofort sehr vertraut haben. Also es war total klar, dass wir sozusagen ja, uns vertrauen können und ähm, sehr offen sozusagen sprechen können. Das ähm, finde ich in so einer Branche immer total großartig oder generell in allen Branchen, dass man anfängt, miteinander zu reden und Vertrauensebenen aufzubauen. Ähm, das ist auch etwas, was uns total verbindet, dass wir gleich gemerkt haben, dass es einfach viele Werte gibt, die wir teilen. Und ich sage immer, es gibt für mich so ein Vor-Nora und Nach-Nora in meinem Leben, <lacht> weil sie tatsächlich einfach eine Person ist, die mich ähm, extrem nicht nur beeindruckt, sondern auch beeinflusst hat und sehr ja, wahnsinnig inspiriert und bin einfach nur total dankbar, dass ich sie kennengelernt habe und mit ihr arbeiten darf. Oh, was für eine
0: Liebeserklärung. Sie spielt oft in deinen Filmen mit Caroline, die Nora Tschirner. Macht es das einfacher, wenn man sich so gut kennt? Das weiß ich gar nicht. Es macht es besonders einfacher, weil ich einfach weiß,
1: sie nailt den Moment total. Also ich weiß, ich brauche ihr gar nicht so viel sagen. Sie weiß ganz genau in allen Tiefen, worum es hier geht für die Figur in dem Moment, in der Geschichte. Und dass es gibt, ich finde, manche Schauspielerinnen und Schauspieler, die können, während sie spielen, unglaublich viel denken und du kannst jeden Gedanken sehen und das ist Nora für mich, die kann sehr komplexe Gedanken so klar sagen und auch so klar spielen, dass ich einfach genau weiß, worum es geht und das finde ich auch einfach mal was Schönes, nochmal sehr deutlich äh, sichtbar, wie tief sozusagen ähm, einfach der Boden ist, äh, auf dem sie emotional spielen kann. Ist das alles
0: bis ins letzte Detail gescriptet oder stellt ihr euch da auch hin und macht die Szenen einfach mal und lasst laufen? Ich bin schon sehr genau im Skripten tatsächlich, aber
1: jemand wie Nora zum Beispiel bringt, wie ich ja schon gesagt habe, immer wieder sehr visionäre und neue Gedanken mit rein. Und das finde ich auch wichtig, tatsächlich offen zu sein für die Impulse, die natürlich gerade auch durch Schauspielerinnen und Schauspieler kommen. Und ähm, dafür versuche ich immer ähm, auch offen zu bleiben. Richtig jetzt improvisieren, das ähm, habe ich bisher am Set so noch nicht gemacht.
0: Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern und Caroline Herford ist auch da. Eine Top-Schauspielerin. Und Caroline, ich glaube, die Schauspielerei, die wird von vielen Menschen unterschätzt. Wie schwierig das vor allem auch ist. Ich meine, stell dich mal hin und Heul auf Kommando los. Welche Emotion ist für dich am schwierigsten?
1: Boah, ähm, das hat sehr viel auch mit der eigenen Verfassung immer wieder zu tun. Das ist ja manchmal das Schwierigste. Es gibt zum Beispiel so Weinszenen. Also wenn ich viel weinen muss, dann dreht man das ja nicht in den drei Minuten, denen das vielleicht dauert im, auf der Leinwand, sondern in acht Stunden oder so. Und dann heißt es ja, ich muss ja acht Stunden immer wieder weinen. Und das muss man erstmal hinkriegen sich in einer Emotionalität zu halten, die sozusagen das immer wieder erlaubt, dass Tränen kommen, echte Tränen kommen und so weiter. Da kann man ja auch den Körper immer, den muss man ja dann auch so ein bisschen austricksen oder wirklich echte Emotionen sich hervorzurufen. Aber tatsächlich sind die leichteren, die Zwischentöne,
0: die finde ich fast schwieriger als die großen heftigen Ausbrüche. So ein echtes Lachen zum Beispiel stelle ich mir auch wahnsinnig anstrengend vor.
1: Ja, besonders hört man so sehr doll bei sich selber, ob es stimmt oder nicht. Das ist das Schlimmste daran, ja. Aber ich kann gut lachen, ehrlich gesagt. Also, aber ja, besonders wenn einem gar nichts zum Lachen zumute ist, dann wird es irgendwie schwierig. Aber da hat man ja auch noch viele Möglichkeiten. Ich kann ja dann einfach im Synchron noch mal lachen.
0: Ach so, hinterher drauf spielen.
1: Hinterher. Man kann ja so mhm. schöne Sachen schummeln im Film. Das Schöne am Film ist ja auch, dass man so viele Möglichkeiten zum Schummeln hat. Nicht ja. wirklich, also bei den richtigen, echten Emotionen dann tatsächlich eben nicht. Und tatsächlich muss ich sagen, je länger ich das jetzt mache, desto mehr merke ich, umso mehr die Schauspieler und Schauspielerinnen wissen, was sie tun in dem Moment und selbst davon komplett eingenommen sind, desto mehr berührt es mich hinterher auf Film. Das ist tatsächlich etwas,
0: das kann ich nicht im Nachhinein reinzaubern. Nee, vor allem Lachen in der, in der Szene, wenn es dann irgendwie nicht passt und dann sagt der Regisseur, bitte nochmal. Ich meine, das ist ja auch anstrengend. Lachen ist anstrengend. Wenn du das 20 Mal hintereinander machen musst, dann kannst du vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr.
1: Ja, nicht so anstrengend wie acht Stunden weinen. Ach so? <lacht> also acht Stunden weinen, danach bin ich wirklich platt. Also dann, weil du den Körper ja, wie gesagt, auch immer traurig machen musst. Ich acht Stunden traurig sein, sehr anstrengend. Acht Stunden lachen... Ich finde aber auch schwierig, wenn du nicht lachen sollst und dann immer die ganze Zeit lachst. Das ist auch anstrengend, auch für alle anderen Beteiligten. Also es ist mir schon öfter passiert, Fakir Goethe zum Beispiel fällt mir da jetzt ein, wo Elias und ich einfach nicht mehr aufhören konnten zu lachen und das ist dann auch blöd. Also für die anderen, für uns war es lustig.
0: Und heute ist die Schauspielerin und Regisseurin Caroline Herfur zu Gast. 350.000 Follower hast du auf Instagram. Und da zeigst du natürlich viel von deinem Job in erster Linie. Privates gibt es da kaum. Hältst du das ganz bewusst raus? Ja. Man weiß ja. auch gar nicht so viel über dich, aber ein bisschen was habe ich schon gefunden, weil du es irgendwann mal kurz erwähnt hast. Zum Beispiel, dass du vor einem Jahr einen Hund aus dem Tierschutz ah. geholt hast. Ja. Was ist das für einer? Ein sehr ängstlicher Geselle. Ein sehr ängstlicher, ein sehr lieber.
1: Es ist, ich glaube, der höflichste Hund, den ich je kennengelernt habe. Der ist so furchtbar höflich.
0: Sagt der Danke und Bitte?
1: Extrem, tatsächlich. Und er sagt, ja. ähm, also er würde einfach nie in deinen Raum einfach reingehen. Unglaublich lieb, unglaublich verkuschelt. Also er will mhm. unbedingt ganz viel gekuschelt werden. Er will am liebsten die ganze Zeit dabei sein. Ja, aber wir hatten auf jeden Fall, wir hatten eine lange ähm, Eingewöhnungsphase, weil er tatsächlich eben aus dem Tierschutz kommt und auch ein absoluter Grenzfall ist. Also ich bin zum Glück, werde ich begleitet durch ganz, ganz tolle Frauen, die ganz genau wissen, was sie tun und sich sehr gut auskennen mit Hunden und Hunden aus dem Tierschutz und so weiter. Ohne die wäre ich komplett überfordert. Das Erste, was mir meine Trainerin beigebracht hat, ist die Hundesprache. Äh, ansonsten wäre ich, glaube ich, sehr aufgeschmissen worden. Es hätte ganz anders gehen können, weil es ein sehr ängstlicher Hund ist. Und ich habe das Glück, dass der immer nach hinten geht. Hunde können auch nach vorne gehen, aber das liegt wahrscheinlich auch daran dass ich ihn niemals bedrängt habe weil ich wusste wann ich ihn bedränge und wann er Ruhe braucht und das konnte ich nur sehen weil ich die hundesprache gelernt habe und weil ich so geht eine tolle die denn? Trainerin an meiner seite ja also wenn er mit dem schwanz wedelt heißt es jetzt nicht zwingend dass er sich freut er heißt es einfach so. mal erstmal dass er sich aufregt und das kann auch sein dass er dich beruhigen will wenn er gehend will er dich beruhigen wenn er die ohren anlegt ganz eng an den kopf anlegt dann will er dass du abstand einnimmst und dich ihn nicht weiter bedrängst dann fühlt er sich bedrängt zum Beispiel, wenn er dir den Rücken zudreht, wenn er dich schief von der Seite anguckt, der sogenannte Wahlblick, so habe ich ihn gelernt, <lacht> dann möchte er, dass du bitte ihn in Ruhe lässt. Die senden sehr viele Signale, die, glaube ich, häufig auch übersehen werden. Und ich hätte sie definitiv übersehen, weil ich hätte sie einfach gar nicht gewusst. Und das finde ich ein ganz schönes äh, für, eine Lehre für mich, dass wenn ich mit Tieren umgehe, dann lerne ich erstmal deren Sprache.
0: Die Frage ist ja, wie sprichst du mit diesem Hund? Ich erkenne äh, unter Hundebesitzern immer diese, diese Neigung, äh, mit der Stimme gleich mal eine Oktave hochzugehen. Ja, und das, meine Hundetrainerin
1: sagt immer, du sollst nicht so mit ihm reden. Das ist, verwirrt den. Und, aber tatsächlich, muss ich gestehen, kriege ich das schwer abgelegt. Ich bin auch so, dass ich sage, du bist so süß, bist du, ne? Du kleiner bist du, bist du so süß. So mache ich immer, und dann, aber heimlich. Also wenn meine Hundetrainerin dabei ist, dann, dann passiert mir das ganz selten, weil dann kriege ich sehr böse Blicke.
0: Die fantastische Schauspielerin und Regisseurin Caroline Herford. Heute mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Caroline, zum Schluss gibt es immer noch eine Hürde, bevor man gehen darf. Man muss hm. immer die Frage beantworten, ob man noch ein letztes Geheimnis hat. Fällt dir da was ein? Also, ich habe
1: zum Beispiel einen Geschirrtick. Ich kann nicht aus dunklen, dunkles Geschirr, funktioniert für mich leider nicht. Ich kann nicht gut aus braunen Tassen trinken. Dabei gibt es so schöne braune Tassen, aber so, das, das ist ein Tick von mir. Ich, ich, es muss schönes Geschirr sein. Ich brauche schönes Geschirr. Ich, ich liebe schönes Geschirr tatsächlich. Da habe ich einen Tick. Ich wenn ich mich entspanne, dann kaufe ich meistens Geschirr. Ich habe auch zu viel, was ja wirklich bescheuert ist, weil man soll ja gar nicht mehr zu viel kaufen. Das Kaufen ist ja eh overrated. Aber ähm, ja, ich habe ähm, einen Geschirrtick. Ich, ich glaube, so dass man das
0: tiefenpsychologisch sogar erklären kann, Caroline. Es gibt oh, ja auch. Echt? Also von der Farblehre habe ich mal gelernt, wie war das noch? Von roten Tellern isst man mehr oder muss der Teller klein sein? Genau, der Teller soll möglichst klein sein, weil dann sieht die Portion, die drauf liegt, größer aus. Ich meine, das ist jetzt was äh, für Amateure. Ähm, ich habe hab Riesen, hab Riesenteller und auch riesige Portionen. Ich liebe
1: große Portionen. Ich hasse es, wenn jemand anfängt, meine Portion zu rationieren. Das kann ich gar nicht ertragen tatsächlich. <lacht> da werde ich ganz fuchsig. Aber ich war schon immer so. Also wenn ich am ähm, Catering mir meine Portion geholt habe dann sagen, selbst die Beleuchte, oh, da hat aber jemand Hunger. Also wirklich riesige Portionen. <lacht> ähm, von daher, nee, das, das funktioniert bei mir nicht. Ich habe jetzt auch gerade gelesen, dass es mit der Farblehre total unterschiedlich ist, dass es sehr individuell ist und dass Farben bei allen Menschen was Unterschiedliches auslösen sollen. Aha. Das finde ich auch interessant. Äh, war mir auch neu. So als Waldorfschülerin lernt man ja eben einen anderen Farbkreis und sowas alles ne? und so Komplementärfarben und bla, aber ja, also ich, ähm, ich habe irgendwie ja, aber ich wäre wär interessant, was, warum man schöne Tassen braucht,
0: was das ja, bedeutet, weil es das Leben schön macht, wahrscheinlich. Schöne Dinge wahrscheinlich. machen das Leben schön und einfach ja, mal was Schönes, da schließt sich der Kreis, ist ein wunderschöner <lacht> Film geworden ja, und den habt ihr dann ab Donnerstag, 17. November, in einem Kino in eurer Nähe und das ist eine Empfehlung für diesen Film von Caroline Herfurt und ich danke recht herzlich Caroline und wünsche alles, alles Gute. Dankeschön. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.